Question d'actualité, format estival, Julien Corona au micro et Valérian Fournier à la réalisation. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Avec toi aujourd'hui, chronique politique comme tous les lundis et comme tous les lundis, c'est ta chronique. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet assez particulier, mais qui est quand même d'actualité en ce moment, c'est l'intersectionnalité. Est-ce que nos amis politiques sont en train de se faire avoir par ce choix de politique d'intégration quand on voit ce qui se passe en Ontario avec différents manifestants d'origine musulmane qui s'en prennent au symbole LGBTQ oui, effectivement. Donc, ça a commencé le 1er juin dernier à des écoles de la région d'Ottawa où on a remarqué qu'il y avait un taux d'absentéisme de l'ordre de 40 dans certains cas, 60 des élèves qui étaient absents. Et oui. euh, bon, ça donnait que c'était un moment où était prévu le lancement d'une série d'événements pour promouvoir la cause de la communauté LGBT+. Donc, bon, il pouvait y avoir d'autres causes. Là. Il faisait chaud et tout, mais on comprend que assez rapidement, on a compris que certains parents avaient décidé de retenir leur enfant à la maison parce qu'ils ne souhaitaient pas que leur enfant soit exposé là, à, ces, euh, à ces activités de, de promotion de la communauté LGBT. Alors, rapidement, ça a lancé une, une discussion autour de, de ce thème-là. Puis là, ensuite, ça en est suivi des manifestations et tout, mais vraiment, le, le point de départ, c'est ça. Et c'est quand même des manifestations qui ont été assez violentes, assez importantes, et le politique, au fur et à mesure, s'en est chargé de un peu récupérer ou d'aller sur ces manifestations. Et on a pu voir de plus en plus de critiques qui sont apparues jusqu'à Justin Trudeau. Et là, c'est en train de faire écho aux États-Unis. Aujourd'hui, New York Post, Fox, on va dire l'Empire Mordoc, a un peu pris la balle au rebond pour ces guerres culturelles américaines, mais expliquant où un Justin Trudeau dit que c'est la cause de l'extrême droite et que les musulmans, la communauté musulmane en Ontario, dans la banlieue d'Ottawa, comme aussi à Toronto, se font avoir par l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'ils manifestent face à ça. Mais c'est des mêmes problèmes que l'on retrouve de plus en plus aussi aux États-Unis. Oui, effectivement. Donc, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que sur les réseaux sociaux circule une scène qui semble parfaitement authentique, donc où il y a effectivement une discussion un peu informelle là, entre Monsieur Trudeau et bon des, euh, des parents d'élèves, des personnes préoccupées là, par, par cette, euh, cette controverse-là autour des activités LGBT dans des écoles en Ontario. Et manifestement, il semble s'agir de parents musulmans. Et là, Monsieur mmh. Trudeau, bon, on commence par expliquer que cette compétence provinciale, c'est toujours bon qui, qui ouais. se souviennent de cela. Ensuite, euh, ensuite, il nous rappelle que le Parti libéral a toujours été pour les droits des gays et lesbiennes, bon, décriminalisation de l'homosexualité par Trudeau père, euh, euh, Paul Martin, mariage gay. Donc, il y a raison de, 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 de dire ça. Puis ensuite, là, c'est là où c'est moins évident. Donc, il nous dit que c'est de la désinformation provenant de l'extrême droite américaine. Donc, ce qui est pas évident et on voit qu'il n'y a pas l'air de convaincre nécessairement ses interlocuteurs là, sur cette courte vidéo qui, qui circule. Puis effectivement, même que plus par la suite, donc dans, dans, dans certaines manifestations ou quoi, ben des, des porte-paroles souvent autoproclamés, mais, mais quand même mmh. des porte-paroles de la communauté musulmane disent justement, non, euh, on est capable de penser par nous-mêmes, c'est pas vrai qu'on est euh, manipulable, instrumentalisable par l'extrême droite américaine, puis, euh, puis effectivement, on peut comprendre qu'il y a certains courants euh, au sein de la communauté musulmane qui interprètent euh, le Coran ou d'autres, ou les hadiths ou quoi, comme, euh, comme n'étant pas compatible avec, euh, avec euh, l'homosexualité ou plus largement euh, la promotion d'activités de, 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 liées à la communauté LGBT. Donc, c'est plus compliqué 
je pense que la façon dont, dont M. Trudeau veut, veut nous présenter les choses. Et c'est là qu'on voit aussi, aux États-Unis, on a eu une polémique similaire où, par exemple, différentes commissions, différentes commissions scolaires, par exemple au Michigan ou au Massachusetts, dans des villes fortement musulmanes, dans des villes de banlieues, souvent des grands centres urbains, banlieues de Boston ou banlieues de Détroit, ont eu une présence plus, de plus en plus importante de parents d'élèves musulmans pour s'opposer à l'intégration dans les curriculums, dans les cours, et les curriculums scolaires liés aux cours d'éducation sexuelle, de mentions de l'homosexualité, de mention de la diversité sexuelle, des choses que nous, on accepterait considérer plus comme normales. Donc on voit ce genre d'éléments, ce genre d'affrontement culturel se développer de plus en plus dans, les communes, dans des communautés souvent en banlieue des grands centres urbains. Et on voit la récupération politique de plus en plus forte. D'un côté, M. Trudeau, qui va dire l'extrême droite, mais de l'autre côté, aussi certains candidats conservateurs. On a pu le voir, par exemple, à, au Stampede de Calgary cette semaine, où ouais. qui s'affichait avec des personnes qui portent des badges contre euh, « Leave our kids alone »,« Laisser nos enfants tout seuls ». Donc on voit un peu du fait de certaines polémiques, politiques et polémiques aussi liées aux LGBT, liées, aux, liées à la question des enfants, des dragues, des trans et tout ce genre-là, tous ces éléments revenir à l'avant-scène dans une manière pour faire des gains politiques. Oui, effectivement. Donc, euh, entre autres, ces jours-ci, ce qui circule beaucoup, c'est la photo d'un député conservateur fédéral, Jasrat Singh Allen, qui est accompagné d'un dénommé euh, Mahmoud Moura, qui porte le fameux T-shirt « Leave our kids alone ». C'est un personnage bon, un peu controversé et tout. Et donc, et évidemment, son, son T-shirt fait référence... À faire référence à cette campagne là, où certaines personnes, donc certains parents, s'opposent à ce que leur enfant soit exposé là, à des activités euh, promouvant certaines causes de la communauté LGBT. Donc, effectivement, donc les conservateurs, il semble que la base, les députés ou quoi, les appuient. Du côté de Pierre Poilier, bon, il reste un peu plus prudent. On, et, euh, et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que ça relève des, 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 euh, des provinces, mais aussi des parents. Donc, on sent qu'il est plutôt du côté des parents. Il y a aussi Blaine Higgs, donc un premier ministre conservateur euh, au niveau du euh, Nouveau-Brunswick qui est sur une euh, qui est sur la question lui là de, de des, des jeunes trans de savoir s'ils peuvent euh, si l'école les, les professeurs et autres peuvent changer le nom de l'enfant sans en informer les parents donc lui il souhaite que les parents soient informés et ça crée une controverse donc effectivement de différentes façons là euh, les euh, les questions liées à la communauté LGBT refont surface sont politisées et dans certains cas ben, ça pose la question effectivement de la minorité LGBT versus certaines minorités religieuses qui peuvent avoir des, des opinions moins favorables là, à, à, à la promotion des droits de cette communauté LGBT+. Donc, deux questions. Premièrement, sur l'affichage et le fait que maintenant certains politiques, surtout conservateurs, n'ont pas de problème à s'afficher avec des personnes assez, on va, pour ne pas le dire, polémiques, voire même tordues, comme en, à Calgary, avec le t-shirt Leave Our Kids Alone, et on voit sur ce t-shirt un peu une reprise euh, des différents pictifs, des différentes images qu'on vient des états unis ou des enfants qui sont protégés de, des de bombes aux couleurs arc-en-ciel par un parapluie parental, ce genre de choses-là. Sur les t-shirts, on le sait assez apparent. Donc, est-ce que on a de nouveau, de manière encore plus forte, on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble, Guillaume, une nouvelle tentative d'import de ces guerres culturelles américaines, mais de l'autre côté, c'est surtout pour la communauté LGBT, 
Dans les dernières années, on a pu voir une tentation forte de faire l'intersectionnalité, de se dire qu'en conjuguant lutte pour, la, pour les minorités sexuelles avec lutte pour les minorités ethniques, on arrivera à faire des gains plus importants pour l'ensemble de toutes les minorités. Mais quand on voit que certaines minorités ne veulent rien entendre des autres, ne veulent rien entendre de la communauté LGBT, même les détestent ou les hait, on voit que ça devient de plus, de plus en plus contre-productif en étant encore plus polémique et en les laissant un peu la base, voire la lie, pour des politiques d'extrême, de tenter un peu de s'en prendre aux différentes communautés ensuite. Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, dans le fond, c'est difficile de dire c'est la faute de qui, cette importation des, des guerres ouais. culturelles américaines, parce qu'on disait, bon, ben c'est la communauté LGBT au Canada qui s'inspirant de pratiques peut-être plus, euh, plus intenses de, 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 de certains groupes LGBT qui importent ça au Canada, ou est-ce que nécessairement le besoin est là? Bon, euh, manifestement, ils pensent que, que oui, et, et donc ils importent cette, cette pratique-là, et là, la réaction d'une partie à droite est aussi inspiré de ce qui se fait aux États-Unis. Donc, de dire lequel s'inspire trop ou pas bien ou euh, de, 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 de ce qui se passe aux États-Unis, mais effectivement, il semble clairement avoir une influence de la part là, et ça, ça semble être commencé aux États-Unis avant de, de migrer au Canada. Ça, c est, c est, ça me semble assez évident. Ensuite, l'autre question, effectivement, de toute l'intersectionnalité et tout, effectivement, c'est vraiment, surtout en tout cas dans le cas de l'Ontario, ça, ça semble opposer une bonne partie de la communauté musulmane à une bonne partie de la communauté LGBT, c'est cette opposition-là qui ressort. Et ça, ce qui est à faire sortir aussi, c'est le côté très peu nuancé de, 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 de souvent de ces mouvements-là, de ce qu'on appelle parfois, à tort ou à raison, le wokisme. C'est-à-dire mmh. que c'est que c'est tellement blanc ou noir, c'est tellement genre, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, soit vous êtes antiraciste ou vous êtes xénophobe euh, ou vous êtes euh, transphobe et tout. Alors que dans ce cas-ci, on voit que c'est peut-être un petit peu plus compliqué là, des, des deux, des probablement que oui, il, y a des, il semble y avoir des conservateurs anti LGBT là, qui, sont, qui sont extrêmes et qui doivent être dénoncés, mais il y a sans doute aussi des parents qui ne sont pas nécessairement hostiles aux droits de, des membres de la communauté LGBT, mais qui posent des questions à savoir, bon, est-ce que c'est la bonne façon de promouvoir les droits? Est-ce qu'il faut le faire à tel âge? Est-ce que c'est -ce est plutôt à une autre âge? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est dans les écoles? Donc, je pense qu'il peut y avoir des questions légitimes à poser et juridiquement, autant ça peut être tout à fait euh, valable de faire la promotion des droits des personnes LGBT, mais juridiquement, il existe quand même une telle chose qu'un droit des parents à une éducation conforme à leurs convictions, euh, donc pour, leur, pour, leur, pour leurs élèves, pour, leur, pour leurs enfants, dans les, dans les écoles. Donc, les deux ont des arguments juridiquement. Alors, normalement, ça devrait mener à une conversation euh, tout en nuance, à de la recherche de compromis, mais c'est pas ce qu'on voit. Alors, on voit beaucoup plus des gens camper sur leur position avec des extrémistes qui peuvent essayer d'en tirer profit, alors que non. normalement, ça, ça, on devrait pouvoir trouver un compromis. Est-ce qu'au niveau de la réponse politique, par exemple, surtout celle de Justin Trudeau, qui explique que c'est parce qu'ils se sont fait berner par l'extrême droite, est-ce que ça montre une maturité politique ou un manque plutôt de maturité politique, de compréhension On sait que le logiciel de Justin Trudeau est très... On va dire il se vante d'être le plus wokiste de tous les pays du G... de proposer un une politique la plus wokiste pour caricaturer des pays du G7 et on voit un problème pour s'adapter en fait à ce genre de réalité comme on a pu aussi avoir en France chez certains maires pendant les émeutes où on voyait certains émeutiers se vanter sur les réseaux sociaux de vouloir s'en prendre aux gays et aux bargays et d'aller brûler les bargays 
pendant les émeutes et les ces maires, souvent des maires verts ou d'extrême gauche de la NUP, avaient aussi du mal à s'adapter, à pouvoir émettre une critique car ça allait contre ce logiciel intersectionnel. Est-ce que c'est un, il va falloir une adaptation, une compréhension que certaines causes ne sont pas vraiment intersectionnelles dans le cadre de lutte pour plus de droits et une meilleure condition de vie? Non, effectivement, je pense qu'on atteint ici les limites de la, la théorie de l'intersectionnalité, ou d'autres fois, on parle aussi de convergence des luttes, c'est-à-dire ouais. que toutes ces minorités-là pourraient ensemble faire une espèce de grand combat pour renverser l'hétéronormativité, le patriarcat et, et la, la suprématie blanche et nommer-les. Donc ça, ça a été théorisé comme tel. Puis on voit que, on voit que ça, atteint, ça atteint ses limites. On voit dans un cas comme ça que, voilà, autrement dit, pour les woke, ce serait beaucoup plus simple si c'était des méchants euh, blancs, chrétiens, fondamentalistes qui s'opposaient à, à, ces, à ces activités LGBT plutôt que des musulmans. Donc là, ça les met un peu en face de, de leur contradiction quand ils interdisent, en quelque part, la critique de, de l'islam, mais que d'un autre côté, ils interdisent aussi euh, toute forme de résistance aux activités de promotion des droits des LGBT, ben, on voit qu'on ne peut pas tenir ces deux positions-là, ce, ouais. ce qui nous force à être, à être nuancé, mesuré, ce qui est l'antithèse même du wokisme, qui est dans le, le, toujours dans le blanc ou noir, des positions toujours euh, très, 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 très poussées, puis de, 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 de diabolisation de l'adversaire. Alors, effectivement, pour ça, c'est intéressant comme, comme controverse. Et où en est le Québec un peu sur cette adaptation de controverse On a pu avoir il y a quelques semaines les polémiques liées à la, à la, à la, à la, au sondage d'Éric Duhem, aux dragues, aux heures du ouais. compte, ce genre de choses, mais on n'a pas eu encore des polémiques telles qu'elles sont en Ontario sur les curriculums. Est-ce que c'est parce que on sait qu'en Ontario, on a une volonté, comme dans d'autres États américains, Californie, Michigan, New York et d'autres, de vouloir un peu décoloniser l'éducation, de mettre plus de choses telles que le son, une éducation sexuelle assez forte, qui va, qui est peut-être parfois contraire à l'envie de certains parents. Et on a ces choses-là en Ontario. On a eu des polémiques sur les curriculums. C'est même assez souvent ce que ces polémiques sont là. Pour le dire, l'année dernière, on avait une polémique sur, il fallait décoloniser les maths. Cette année, c'est sur l'éducation sexuelle. Donc, ces polémiques de curriculum sont en Ontario. Mais est-ce que sont là aussi au Québec? Ben, ça semble être moins le cas. Pour celle-là spécifiquement, vous faites bien de référer en même temps à, à l'affaire des drag queens qui, 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 qui est très proche puis qui, qui pose le même genre de questions. Quoi que c'était plus dans des bibliothèques, pas nécessairement ouais. moins à l'école, quoi que ça peut être aussi à l'école. Mais bref, donc l'affaire des drag queens illustre bien que le Québec n'est pas du tout isolé par rapport à, à ce phénomène-là. Mais en même temps, c'est peut-être pas un hasard si c'est beaucoup plus fort en Ontario. C'est-à-dire que l'influence américaine est plus forte géographiquement, sont encore plus hein, le, le sud de l'Ontario c'est plongé au cœur du, du, du Midwest américain géographiquement, donc forcément ça a des impacts. Bon, linguistiquement, culturellement, il y a une proximité entre le Canada anglais et les États-Unis qui, qui est évidente. Euh, donc tout ça mis ensemble, et aussi l'immigration qui est de, 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 notamment musulmane, qui est encore plus forte en Ontario qu'au Québec. Donc tout ça mis ensemble fait que ce phénomène-là arrive d'abord en Ontario, mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas au, euh, au Québec. Euh, au contraire, je, je m'attends à ce qu'il y ait des controverses semblable à moyen terme. On a eu des tentatives la semaine dernière, par exemple, la semaine précédente, par exemple, à Québec, de s'opposer par des manifestations qui ont finalement juste rassemblé quelques petites dizaines de personnes devant le musée des civilisations de la, à Québec contre l'exposition en ce moment qui a lieu sur le mais néanmoins ça ne prend pas mais est-ce que c'est parce que la société est plus on accepte plus on est connu pour être plus accepté mais c'est aussi au niveau de l'intégration on voit que c'est lié 
à des personnes musulmanes Est-ce que c'est parce qu'on réussit mieux notre, notre intégration et notre syncrétisme, par exemple, entre les valeurs québécoises et les valeurs plus fondamentalistes de certaines personnes, plus différentes des valeurs occidentales Quand elles viennent au Québec, elles comprennent, elles s'intègrent mieux, elles syncrétisent mieux ce genre de valeurs c'est une hypothèse intéressante. Euh, je pense que ça vaudrait la peine de, de, de pousser par des recherches, des sondages, quelque chose d'exhaustif, de, de voir si on pouvait, euh, s'il serait possible là, de démontrer cela. Donc, c'est vraiment une hypothèse intéressante. Euh, c'est probable qu'au Québec, euh, c'est aussi une question de nombre. Aussi, de, les musulmans extérieurs de Montréal, ben, souvent, sont en plus petit nombre. Donc, est-ce que le fait d'être forcé d'interagir de, 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 avec la communauté plus largement, au-delà de la communauté ethno-religieuse, est-ce que ça n'a ça pas une fait sur l'acceptation de, de, de certaines valeurs là, plus, plus occidentales ou plus, plus, euh, plus québécoises notamment, mais plus largement occidentales. Donc, effectivement, je pense qu'il y a là un, un, une hypothèse intéressante. Avant de nous quitter, je voudrais qu'on reparle possible sur la, la polémique du week-end, la polémique Facebook et Twitter du week-end. Je veux François Legault qui publie, comme ouais. d'habitude, son choix de livre qu'il apprécie, qu'il a pu apprécier lire, et l'auteur a critiqué le choix et s'en est même pris à lui de manière que certains ont pu considérer comme un gratte. Explique-nous tout ça, Guillaume. Oui, effectivement. Donc, euh, un livre là, qui porte sur la question du, euh, du logement. Et là, Monsieur, euh, Monsieur Legault, qui fait souvent ça, là, qui semble, qui semble lire, ça semble euh, sincère. Donc, il lit des livres. La personne, il les commente un petit peu. Puis souvent, c'est pour louanger l'auteur. C'est le cas ici aussi. Donc, il nous parle d'un livre d'un auteur québécois. Voilà, qui concerne notamment la question du logement. Et là, effectivement, l'auteur répond là en disant que le commentaire de M. Legault est minable, bon, à cause de ses politiques là, qui ne seraient pas suffisamment favorables à, à, au droit d'accès à un logement à prix abordable et tout. Donc, effectivement, c'est plutôt euh, c'est plutôt particulier. Là. Donc, moi, je pense que comme société, peu importe ce qu'on pense de M. Legault, euh, d'avoir un premier ministre qui lit des auteurs québécois puis qui en fait la promotion, je trouve que c'est très sain. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on qu voit ça au Québec. Euh, on se souvient qu'à une autre époque, il y a des auteurs qui envoyaient leurs livres à M. Harper, puis ça n'a pas nécessairement de retour. Donc, ça, ça nous rapproche un petit peu d'un bon côté de la politique française où les politiciens mmh. lisent et, euh, et fait, même parfois écrivent leurs propres livres. Donc, je trouve ça très positif. Alors, de voir cette, cette réponse-là de l'auteur, c'est un petit peu... Euh, surtout le ton. Là, à la limite, l'auteur a pu dire « Ah, ben merci pour votre commentaire positif. Je suis content que vous ayez lu mon livre. Maintenant, sachez que j'espère que vous allez améliorer votre politique de logement parce que, oui. bon, et là, il aurait pu la critiquer. Je pense que ça, ça aurait été bien vu, puis ça aurait été une belle façon oui. d'alimenter le débat, mais là, l'usage du, du terminable et tout, tu sais, je pense que ça fait en sorte que là, j'espère que le premier ministre va pas à l'avenir se censurer, puis dire, bon, ben, tel auteur, on voudrait bien nous ranger son livre, mais c'est un gauchiste, puis il va nous traiter de tous les noms. Oui. Euh, si, euh, <rire> donc, c'est très vraiment plate si ça crée ce réflexe-là. Donc, moi, je souhaite que le premier ministre continue cette pratique-là, puis que les gens, les auteurs qui ont la chance de, de voir leur livre commenté par le premier ministre, ben, soient peut-être plus plus poli, ça les empêche pas après ensuite d'émettre des critiques contre euh, les politiques du gouvernement. Ma dernière question pour vous, Guillaume, avant de se quitter, c'est quand on voit ce genre de réaction, est-ce que c'est encore un signe, toi, un, un autre signe, un nouveau signe de cette tribalisation de la politique québécoise où on voit de plus en plus, où il euh, n'y a pas de possibilité un peu de concorde, c'est il n'a pas les mêmes idées que moi, je le déteste et je lui dis, j'ai pas de problème à l'insulter quasiment parce que jamais je m'entendrai avec lui, alors qu'avant on avait l'idée de dialogue qui était plus importante, plus, plus, plus grande et plus présente. 
Non, oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment l'analyse que, que j'en fais. Puis c'est surtout qu'on sait que dans les milieux justement artistiques, souvent c'est très à gauche, puis c'est très ouais. correct, c'est une vieille tradition et tout. Mais avant, justement, c'était peut-être plus une gauche euh, du, du dialogue, de la liberté d'expression et tout. Alors que là, on a une gauche peut-être un petit peu plus sectaire, un peu plus refermée sur elle-même. Je pense que cet épisode-là illustre ça. Et chers auditeurs, si vous souhaitez lire ce livre malgré la bisbille qui a pu se passer entre François Legault et son auteur Kevin Lambert, son titre c'est « Que notre joie demeure » et donc l'auteur c'est Kevin Lambert, il est, il est disponible dans toutes les librairies proches de chez vous et je vous invite bien sûr à aller faire un tour toujours dans ces librairies pour les soutenir et pour acheter des livres québécois. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous ce midi, c'est toujours un plaisir, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Ben, certainement, bonne semaine. Merci à vous, merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. Julien Corona au micro, Valérian Fournier à la réalisation. À demain, passez une très belle journée aux antennes de Radio-VM.